1: Радиослушатели на волнах Латвийского Радио 4. В это время у нас, как всегда, дискуссионная передача «Открытый разговор». И сегодня наша главная, основная тема – это коррупция в нашей стране. мы Попробуем с нашими гостями понять, где мы сейчас находимся, все ли мы сделали для того, чтобы снизить вот эту коррупционную составляющую в нашей жизни, в повседневной в высших кругах, и где мы вообще-то хотим находиться, и что для этого надо сделать. То есть такая всеобъемлющая тема, большая. И мои эксперты сегодня в студии. Инесса Войко, бывшая председатель Совета общества за открытость ДЭЛНа. Инесса, приветствую вас.
0: Добрый день.
1: Скайдрите Абрама, политик, депутат 14-го Сейма, бывший глава Совета по конкуренции. Скайдрите, приветствую вас. Добрый день. Как вы можете задавать вопрос, уважаемые радиослушатели, 28-04-04-24, это наш WhatsApp, уже, наверное, многие запомнили, 28-04-04-24, остается еще вариант написать в студию, lr4.lv, кнопочка написать в студию, пишите, и задавайте вопросы нашим уважаемым экспертам, у микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Все-таки, ну вот, сегодня как горячая новость, прям вот прилетела она красной новостью в агентстве лето то, что Совет по национальный Совет по электронным средствам массовой информации все-таки сегодня решил аннулировать лицензию независимого телеканала Дождь. Мы вчера очень подробно обсуждали эту тему и говорили именно про ошибки этого телеканала. Что привело к ним? Поэтому мы сегодня это не будем обсуждать, на самом деле. Мы это уже все обсудили. Но у меня остается все-таки вопрос. Вот соизмеримость наказания. Смотрите, ошибся один журналист. Его тут же уволили. И при этом все-таки решается вот судьба дождя таким очень таким кардинальным, я бы сказала, способом. Все-таки вы считаете, что это соизмеримое наказание? И не сыграет ли оно на руку тем же там друзьям Путина и самому Путину, которые лишаются вот в лице дождя вот, вот этого демократической свободы слова? и, в общем-то, наверное, могут потирать ручки где-то, наверное, даже, да? Ну, Скадри, это ваше мнение? Эм,
2: ну, мне трудно какое-то свое мнение высказать, потому что, во-первых, я не смотрю телевидение уже, наверное, 12 лет, только иногда что-то посмотрю в интернете, да, вот я уже, как и молодое поколение не смотрит, да, телевидение только в интернете читает. также я. Но в этом э, случае, я думаю, ну, так как у меня нет информации, да, подробной информации, конечно, у нас подробной информации не будет, если вот это вал с дрожь» Я в этом случае смотрел, и я, в принципе, тоже как человек, который работал в есть, тогда я полагаю все-таки на, компетентность, То есть они профессионалы, на да? профессиональность, компетентность, и я тут не искала бы какие-то там созверстики, что-то такое. Да? Если нет информации, значит, у нас полагаемся на компетентной институции. Которые все правильно, учатся. да? Угу. Ничего другого не остается, как мне сказать, да. Да, нет mm -hmm. другой информации.
0: У вас есть мнение свое? Вы упомянули слово баланс, потому что это всегда баланс свободы слова и того, как исполняется закон. И во время войны вот вопрос свободы слова, конечно, он становится немножко другим. И потому я надеюсь, что телеканал Дождь пойдет в суд потому что пока и тогда смогут, даже если останется то же самое решение, то суд, конечно, будет принимать в счет все вопросы свободы слова, и я думаю, что как раз вот рассмотрение дела в суде и объяснение очень важно, потому что свобода слова нам тоже очень важна. И это, конечно, будет процесс, это не будет скоро, и потому очень важно, чтобы наш, наш совет, который принял решение сегодня, тоже это разъяснял, чтобы были, были разговоры про то, как они смотрят на, на, на свободу слова во время таких обстоятельств, в которых мы сейчас находимся. Потому что просто сказать... Ну, важно, я согласна с тем, что тут прозвучало, что мы должны полагаться, что это не было решение пяти людей, которые сказали, нам это не нравится, и потому мы... это. Да, это называем.
1: очень важно. Вы подчеркиваете, да, чтобы это не было именно решение какого-то узкого круга, которому что-то вот не нравится. Но, с другой стороны, смотрите, сейчас война идет, и сейчас действительно нет там полутонов. Есть черное и белое. Да? И если ты немножко вступаешь на сторону тьмы, вот как говорится, даже, может быть, там случайно, то это сразу несет за собой ответственность какую-то, потому что сегодня не мирное время. Так получается, да? Mm -hmm.
2: Вы хотели... Да, добавить? я полностью согласна, что сказала Инес. Конечно, это не хочется, чтобы это такое ещё как шовель что-то такое, да, есть, чтобы обоснованно, но... Вообще говоря, не об этом случае, но все-таки нам есть приоритет и для меня очень важно, что вот Валс Друши и скажет о том, что э, говорил э, Элкс Нинч и Барташевич. Элкс Нинч, да, Бартошевич Гаупиус Потому что, я думаю, это тоже то, что они говорили, что мы можем прочитать черное на белое в этой ситуации, да, для Латгалии это действительно очень может быть тяжелые последствия, да, если они себя уже отделяют, да, мы там с Россией мы против Украины, Крым входит в состав, но это как для дураков потом можно сказать, да, Крым в состав входит, это не мое мнение, это российское мнение, но для меня вот это очень важно, что в этом случае скажет вот эти компетентные, чтобы... потому что это очень важный вопрос, то, что сейчас происходит с этими, ну, главами муниципалитета. Да,
1: ну вот вы знаете, вы, я бы хотела добавить, я вот как раз вот это, я видела интервью, да, которое я было, видела. да, и э, там не то, чтобы был такой непонятный понятный вопрос на, на, на ответ на вопрос чей Крым он российский да он сказал но на второй вопрос не был получен тот самый ответ вот именно, да. да когда его он аннексирован вот здесь ответа не было да. и вот тут как раз вопрос действительно вот, каких-то может быть тоже службы безопасности но я так понимаю что там это дело э, рассматривается э, ну, да, в
2: принципе интересно тут мы очень я понимаю быстро получил э, вот информации да саберского э, райдим э, Узраукс, да, но вот там как-то очень долго тянется, поэтому очень, по-моему, актуальный вопрос, да, насчет, потому что в Латгалии, если такое мнение может быть, и, и у людей отсутствует другое мнение, эти главы перед ними стоят и говорят, да, Россия там, э, мы с Россией, там, Крым и все такое, а в Латвии это уже как другое, чужое, да, это очень-очень... А вы были быть, в Латгалии да? вообще? Ну, у меня там родственники Ну как живут. вы, вы бываете э, там, знаете, я там бываю, каждое лето я еду, и мои родственники, они очень патриотичные, да. Да, а не Они латыши, латгальцы, да? Они говорят, это знаешь, что у нас происходит? У нас Россию ждут, когда придет сюда. Не только что русскоязычные, но даже латгальцы, да? Латыши Серьезно? там говорят, да, там вот эта пропаганда настолько сильная, и тоже в нашей фракции в САМЕЕ есть из Рейзогна человек, он говорит, она видит, как это ну, ускорено, от это да такой становится. В принципе, мы можем уже очень быстро дойти до той границы, да, где уже решается. Латвия или не Латвии, а Владгалии, да. Ну а что делать, как вы думаете? Есть вот какой-то,
1: не знаю, вариант, какой-то рецепт, как действительно интегрировать? Потому что то, что говорит Скайдри, это вообще-то страшно.
0: Это ну, раскол. Пока будет война, я думаю, это будет э, очень трудно, потому что мы все э, такие нерв нервные. И мне иногда кажется, что э, многие мои... Э, коллеги, друзья, они так болеют, мы все болеем за Украину, помогаем как можем, но иногда нам кажется, что мы тоже в этой борьбе, что у нас тоже против mm -hmm. нас вот тут преступник, да? что я на фронте, и, и потому кажется, что каждый, кто говорит по-русски, значит, он враг. И это так неправильно. И это, конечно, понятно, что во время войны, ну, надо по-другому по и по-новому думать, у тебя мир меняется, взгляды меняются, но если мы будем везде вокруг видеть врагов там, где их нет, это будет очень опасно. Может быть, Вот интересно да. сказать, вы
1: что
2: думаете, как вот эту вот разобщенность, наверное, и даже идеологическую да. победить? Я про вот вопрос Латгалии. Да, я сама, я уже говорила, езжу каждое лето у скапу святки. И я всегда удивлялась, почему так плохо вот там можно радио на латвийской да, слушать или там на очень сложно латвийское телевидение видеть. Да. Значит, государство что-то не сделало в этом информационном пространстве, чтобы туда доходила информация да, нашей, от медиа. Это самое главное, что люди получали информацию, что они не смотрели там бел русской, российскую программу, где Путин там показывается, как вообще сверхчеловек и так далее. Информация — это информационная э, проблема должна как быстрее быть решена. И, конечно, надо заметить, что в Латгалии им всегда кажется, ну да, вы там в Риге, вы там живете по-своему, вам там лучше, чем у нас в Латгалии, да. Программы для развития Латгалии, это очень важные экономические программы, да, чтобы туда людям можно было какие-то давать больше дотаций и так далее, чтобы они могли бы развиваться, чтобы они могли бы устраивать свое жилье. Сейчас в парламенте, я думаю, очень хорошо, что будет это Апахшкомисы, Латгалии Апахшкомисы. Я тоже да? Лейла из Рейзакна, да, она говорит, это надо все делать. Ну, это и экономические, и информационные вопросы, которые там надо решать, да. Да,
1: но я надеюсь, что мы так немножечко вот эту тему осветили, да, насколько она там будет развиваться, там еще суд, могут быть и оспаривания этого решения, но мы будем за этим следить. Но вообще у нас главная тема, конечно, это коррупция. Почему мы вообще об этом говорим? Мне кажется, в последнее время было очень много вот этих вот скандалов, связанных с коррупцией, вокруг мэра Юрмала и господина Труксниса, вокруг, я не знаю там, что еще, центральная избирательная комиссия закупки определенной фирмы, журнал «Ира» публика недавно такой материал о том что тоже политики национального объединения часто были замешаны в каких-то вот тоже коррупционных таких схемах не то что коррупционных это обвинение серьезное наверное в таких непонятных закупках да потом мы вспомним картель строительный который там до сих пор эта тема будет наверное еще лет 5 длиться поскольку это все очень долго ну много как мне кажется вот давайте сначала очертим на ваш взгляд за последние вот 10 20 лет. Ну вот цифру сами выберите. У нас ситуация в этой сфере улучшилась? Давайте, раз уж Делна, главный у нас борец с коррупцией, вы, по-моему, организовывали его, так что...
0: Ну, да, я, я, я слежу за вопросами коррупции с конца 90-х. В следующем году будет 25 лет, да, да у меня, кстати... В тот момент, конечно, мы никогда не думали, что коррупция будет проблема так долго. Мы думали, все меняется, мы все построим нашу а, честную, чистую Латвию, вступим в Евросоюз, и все будет хорошо. А, перемены очень а, медленные. А, Именно из-за этого, из-за медленных перемен в сфере коррупции, это было тоже из одних из причин, почему я четыре года назад тоже пошла в политику, была четыре года членом парламента, потому что видно, что тоже, ну, что, ну, и говорят же, что рыба гниет из головы, и что в и тоже на, а, обратная тоже правда, что депутаты, министры, лидеры могут показывать пример. Uh, и uh, это одно, а второе если я сижу на этом кресле или это сидит на том кресле то там не сидит кто-то кто может злоупредлять этим что нам надо буквально честным людям тоже надо идти в политику а то кажется что только те которые любят договариваться о каком-то благе uh, это делают и конечно политика меняется за последние 4 года мне казалось что есть вещи которые надо было делать лучше но что мы поменялись но сейчас, когда я вижу, что, что, например, как сигнал того, что происходит в Юрмальской думе, э, э, законы мы построили хорошие, да? ситуация изменилась За 20 лет мы построили законы, и э, его э, как бы э, и мэра, ну, если можно так сказать, догнали. Да? Потому что э, э, даже если мы не говорим о больших суммах как раз этого криминального, э, криминального преступления, то э, криминальное преступление как таковое ты не можешь за пост главы самоуправления. Это правильно. Но то, что его коллеги по партии, во-первых, не исключают из партии и берут... Ну, что еще можно тоже, если он там... не, Но берут его на работу в ту же самую Юрмальскую думу, но это, это, это как прямо открыто в лицо тебе плев... плевок. в лицо. Да. Здесь я просто
1: напомню нашим радиослушателям, не все знают, что ситуация с вот Гатисом Трукснисом, Департамент Сената по уголовным делам, оставил неизменным вердикт Рижского суда от 2021 года, который признал виновным председателя Юрмальской думы и руководителя его бюро, кстати, в служебном подлоге в связи с командировкой, после чего Трукснис сложил депутатский мандат и лишился поста мэра. Ему был назначен штраф, но при этом тут же он нашел новое место советником вице-мэра, а вот его помощница, которая тоже была уличена в этом деле, осталась, вообще осталась, должность осталась за ней. Вот Скайдрит, о чем это говорит вообще?
2: Ну, это еще только одна часть от того, да, есть, по-моему, еще где-то в 2015-2016 году, где КНАБ не, не мог до конца довести дело, просто не было, ну, прямых доказательств насчет этого жилья в этом доме, который Юлый из Круминч строил как будто э, для, гос... да. ну, для гостиницы, обещал, что там будут сотни новых рабочих мест и так далее, в центре Юрмаль, это будет для развития города Юрмал, а потом оказалось, что the перетрансформировалась, да, в квартиры, и там вдруг казалось, что вроде бы труксность снимает то ли, то ли квартиру своей мебелью, там, я помню, тогда говорили, это, это, за какие-то там 10 или сколько тысяч, и так далее, и евро, и так далее. Тогда не хватило доказательств, потому что за руку, ну, что-то в этом операционные процессы не прошли как э, надо, да, но все равно, я думаю, там, это очень такое, ну, э, как сказать, лед и смак стадом а, надо, uh -huh. над этим всем фактом ну как может это снимать квартиру да, в этой где и потом все перетрансформируется и так далее э, что меня удивило да, тогда и сейчас что есть очень сильные подозрения нету вот э, исхода дел КНАБ да, не было доказательств но мы все так понимаем что что-то там ну не чисто да. Но тогда отступись уйди своей партии и перестань вообще показываться э, как публично лицо. Нет, ничего не произошло. И вот, как Инна сказала, для меня тоже это удивление, что эти где у них какие-то люди вот каких-то таких за замешанные они никогда вот от этих ну не наказывают да ничего они говорят да ему то уже так было трудно все пусть он сейчас советником. это наша мораль это наше лицо нашего общества да в принципе показывается очень большой 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 части и я хочу тут сказать почему я пошла вот я работала совете по конкуренции там картели запретные сговоры там очень много всегда перемешиваются. Картели и коррупции. Да, мы видели, часто из коррупционного дела мы выяснили, что мы картели есть, вот как этот э, строительный. Ну, да, э, к нам начал смотреть, да, там они где-то договаривались в, в этой бане и так далее, делили вот эти все такое. И смотрим, да, действительно, картели очень, все большие закупки прошли. Но там и фигу, фигурировали тоже эти имена политиков. Я нигде не слышала, что вот эти партии, какие-то были переговоры, они сказали, что нет, у нас, у нас есть чисто, мы посмотрели, нету такого, не было, а в них просто плохо говорили и так далее. Или это люди отступили, вот как мы слышим, там Швеции, да, что-то появилось мелочь, министр сразу отступает от должности. Я не хочу, чтобы эта тень была над всем кабинетом министра. У нас этого не происходит, да, и поэтому тоже для меня важно было, когда я решила пойти с прогрессивными вместе, потому что это антикоррупционная политика в партии, да, я посмотрела вот всем там домашние страницы и так далее, я не, не видела ни одного там из членов, который был бы замешан или э, в картелях, да, э, потому что, ну, многие там где-то есть какие-то, да, картельные дела, я не видела ничего, что было связано какая-то тень с чем-то, да. Наоборот, вот это...
1: господину господина даже кто-то да, предлагали, предлагали и да, он и он, там, он да. это,
2: вот, вот там правильно, как Наб ему сказал, он это довел до конца, да, там встречался, и вот эти миллиона и так далее. И потом все... Там уже хватило тогда доказательств прямых. По-моему, самая большая проблема... Конечно, вы сначала спросили, ну, что-то изменилось? Изменилось, конечно. Uh -huh. Мы уже не, не живем в середине 90-х годов, когда вот это Transparency International создавалось, когда все, чтобы ты какой-то бизнес делал в, не только в Латвии, но и других странах. Тебе надо было давать деньги за это, платить с крышами и так далее. И такого уже нет. Но, по-моему, наше общество еще очень как-то или не доверяет этим процессу раскрытия дел или общество считает что так и положено потому что политики уже которые ничего не показывают вот это положительный пример и два фактора должны чтобы общество верило что закон относится к всем что могут сидеть и будут сидеть те которые коррупцированы и чтобы было очень активная такая строгая Антикоррупционная политика. Два фактора. Если они есть, тогда будут результаты. Если общество не видит, что будет исход, что там политики, эти партии скажут, да, он там уже бедный пострадал, пусть он остается, как наше лицо. Но тогда мы просто перестаем верить этому исходу, и поэтому так мы живем, как живем, да. Да, это
1: очень интересный момент, вы знаете, вот Куан Лин Ю, да, Сингапур, 70-е годы, как раз пример, как, как mm -hmm. вот эта страна, она была там в конце этих рейтингов, и сейчас yeah. она, по-моему, на первых местах. Очень коротко, это премьер-министр Сингапура, который уже умер, к сожалению, Лиан Куан Ю, и вот он объявил корруп... борьбу с коррупцией приоритетом в стране, когда он выстраивал это государство. И вот э, такой вот у него рецепт. Я хочу, чтобы вы это прокомментировали. Во-первых, такая известная цитата есть. Чтобы побороть коррупцию, начните с того, что вы посадите mm -hmm. трех своих друзей. Вы точно будете знать, за что они сидят. И они точно будут знать, за что они сидят. Во-первых, вопрос. Маленькая страна. Все друг друга знают. Mm -hmm. И сажать друзей это вроде как, ну, как-то некрасиво, что ли, как вы говорите. И второе, что он сказал. Два фактора помогут вам победить коррупцию. Неизбежность наказание. Это первый фактор. И второй – это зарплаты, которые должны соответствовать рыночному уровню ННС. Вот что вы скажете? У нас вообще можно применить вот этот рецепт сингапурский?
0: Uh, некоторые уроки – да, но надо тоже помнить, что Сингапур была и до сих пор является диктатурой. Авторитар, авторитарной mm -hmm. страной, и я очень много обучаю э, 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 по, а, по, а, по реформам антикоррупции тоже людей из бывшего Советского Союза, Средней Азии, где, конечно, Сингапур поближе, тоже по... и э, они говорят, ну давайте как в Сингапуре. Я говорю, знаете, хорошие диктаторы только в сказках, и в Сингапуре. Ну, бывает, что повезло, да, и, а, и тогда ты можешь... Но, в принципе, авторитарная страна, каким, например, является Китай, а, где коррупция вообще... Ну, это потому что там коммунистическая партия, это та коррупция, которую мы знали при Советском Союзе, только там они сейчас более богатые. Когда у тебя есть монополии... Скайдри это знает в бизнесе, но, в принципе, это относится к любой ситуации. Тогда у тебя есть э, неограниченные э, э, возможности принимать решения. И, ты, и когда у тебя нет прозрачности и контроля решений, ты их начинаешь принимать в каких-то узких кругах. Это просто всегда так бывает. То, что э, насчет маленьких стран, я думаю, то, что отличают те страны, которые могут побороться с коррупцией. И я э, думаю, что Латвия, в принципе, присчитает мы, мы, можем, э, ну, мы можем себя считать страной, которая с этим справляется, худо, бедно, э, потому что у нас есть демократические институции. И это не только... Потому что это не только один. У нас, у нас, у, у нас есть э, антикоррупционное бюро, у нас есть прокуратура, э, у нас есть э, совет по конкуренции, у нас есть государственный контроль. Если одна институция в один момент как-то что-то не так... Э, если можно так сказать, чемпионами каких-то перемен, может стать кто-то другой. И а, верховенство права, то, что закон выше каких-то других э, отношений э, нас может ставить э, в ту ситуацию, где мы можем приравняться скандинавским странам, а не э, Южной Европе, где действительно все это катится в некоторых странах вниз э, по, разным, по разным причинам, и нам это очень важно, потому что на почве э, честности наших государственных институций, чиновников, должностных лиц держится все наше благополучие. Это не только просто так или не так, потому что если его нету, если вот так, так это, 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 это влияет на, на, на всю нашу жизнь. И а, коррупционный индекс, а, о котором, я думаю, в этой неделе будут много говорить, потому что в пятницу как раз Международный антикоррупционный день то индекс uh, очень очень связан с тем uh, с благополучием uh, тоже с качеством жизни здоровьем всем остальным то есть те те страны которые умеют контролировать коррупцию и Сингапур это показывает вот конечно. смотрите ну вот если, лучше. если крупная рыба
1: как я думаю уходит из сетей а наказывают какую-то ну вот мелкую рыбешку, кто-то взятку полицейскому дал, это плохо, конечно, никто это не оправдывает, то тогда, мне кажется, вообще стратегия борьбы с коррупцией не будет вызывать доверие. То есть получается, что вот рук снесу можно там вице-мэром, а вот, вот этого взяточника давайте мы его посадим. Вот тут вот. Mm -hmm. Да, да, да,
2: скажу, да я хотела бы добавить, ну, Сингапур, это, конечно, все как такой пример, как это можно, да, там расстреляй, посреди. это не годится для, для нас. Но, как сказала Инна, это очень правильно. Но у нас есть тоже другой пример в Европейском Союзе. Вот я принимала участие, когда выступала Лаура Ковеша, она бывший председа... ну, начальник антикоррупционного бюро Румынии. И я уже видела, сколько она сделала за свою Сейчас уже в Европейском Союзе вот это, антикоррупционными делами ну, занимается, да, ну,
0: можно сказать, что знаете, как можно, да. сказать, что я перебила, да. но а, она работает в, на европейском уровне, да. не в Румынии. Потому что когда ты работаешь хорошо, да. а, у тебя проблемы. И ты долго да. этого не да, можешь ну, делать. Потому что если антикоррупционное да. бюро а, у, и никого, у них у них нет проблем, значит, они все-таки что-то не сделали. А да. Лаура
2: сделала. Да, Лаура, ну там даже она действительно она на такой. Энтузиаст, у нее такая энергия, да, вот это бороться с коррупцией, да. Это ты смотришь и видишь, это 40-летняя женщина действительно горы готова сдвинуть, чтобы только добиться цели. И что самое главное, не только такое, но ну, визуально, как она себя вела тогда, я думаю, в европейском уровне тоже, но самое главное, ну, ее там тоже называли в стране, что она на, уже начиная как вроде Раган Медейбос, да. Ну, охота на ведьм. Да, да. охота на ведьм, но это, в принципе, очень правильно. Румыния тоже с коррупцией была намного хуже. Хуже, чем в Латвии. Но, например, она смогла выстоять против политиков, когда они хотели что-то декриминализировать, да, там какие-то уже эти, ну, потолок поставить, mm -hmm. это не рассматриваем, это уже не как криминальное, да, преступление и так далее. Она выстояла против политика, она сказала, что нет, в нашей стране это, это не годится. И притом она очень хорошо знала, когда там хотели политик какой-то э, новый закон сделать, что просто из трех случаев там кого-то просто от, Тюрьмы освободиться из высокопоставленных. Что я хочу сказать? Очень важно тоже, какая личность, да, насколько активно, как действует. То, что меня удивляет, что я знаю, что же очень давно мы ждем, когда будет эта антикоррупционная стратегия в Латвии, да, по-моему, уже там срок уже несколько лет уже мы, ну, перешагнули, все еще нету. Участвовал я на вот такой дискуссии тоже Дэна да, организовала, и там сказали с 2017 года мы там делаем какую-то базу данных сейчас уже 2022 год какой-то там делают да, базу данных что просто ну смотреть где вот там ну на те же им что писать Пять лет все еще делаем это да я говорю стратегии у нас четко нету там что-то такое необходимое для работы какой-то новые с ну, это методы и так далее я не знаю как это происходит ну и результат то что есть то есть мы тоже читаем в этом манускрипте декларации да ну бороться с коррупцией ну, я понимаю, то же самое, как это было да, на политическом уровне. Почему вообще, да? нет политической, вот палытыска-гриба,
1: политического желания да, вот это сделать? Оно есть? Все-таки, смотрите, принят закон о лоббировании. Это тоже, я понимаю, была вот эта вот цель, Наверное, да, вот какая-то да. одна из стратегий борьбы. Я не знаю, как это будет работать. Может быть, Инес потом расскажет. Некоторые смеются. Говорят, что ну, типа ай.
2: Довольно да. Мягкий, белый,
1: мягкий, то есть, мягкий, ну, вроде и... все должно быть в регистре. Вот пришел кто-то да. лоббировать кого-то не в бане, а вот Можно в бане.
0: Главное, чтобы было в регистре.
1: Да. То есть в баню можно ходить,
2: а да? То в баню будет в регистр писать вопрос, да?
0: Ну да, мы долго работали, мы все все тринадцатый сами работали над этим законом, и это один из это закон для честных людей. Потому что, и это очень важно, потому что честные, честные люди, которые, и, и, и много ассоциаций бизнеса, бизнеса, тоже негосударственные организации, которые за эти последние десять лет, когда мы про это говорили, что надо, поняли, что действительно нам надо общие правила игры. И тогда мы увидим тоже этих черных кошек, потому что сейчас темная комната и не видно, кто же эти, те, которые там ширяют, и не, не там. А общих правил игры для тех, кто приходит и хотят защищать свои интересы в таком легальном и нормальном процессе, это утруднено. И мы сначала этим законом сделаем то, чтобы у нас было больше людей, которые хотели приходить к депутатам, рассказывать, чтобы это были не только бизнесы, но тоже создавались ассоциации потребителей, которые защищали свои интересы. Потому что, это, ну, потому что когда принимаешь решение, тебе надо, конечно, знать тоже, что думает бизнес, потому что ты, ну, тоже в стране мы поощряем бизнес, но нам надо балансировать это решение с интересами всего общества. И как раз этому процессу поможет закон. А для нечестных лоббистов у нас и так есть криминальный закон. Там есть не только коррупция, там есть и торговля влиянием и так далее. Кто-то кто вообще пострадал, ну вот кто-то
1: попал по действию. К вот сожалению,
0: это? нет, и я думаю потому, что у нас нет пока понятия, что это вообще, как это вообще, как это установить, как это доказать криминальным, ну, делом по криминальному процессу. И, но чтобы у нас, и когда у нас будет общее понятие, что такое чистое лоббирование, тогда будет лучше видно, что такое нечистое.
1: Я понимаю, торговля влиянием, это вот ситуация с Ремшевичем, нет? Примерно так вот, да, наверное, выглядит, нет? Ну, примерно, да. Да, да но сколько
2: уже это дело длится? Ну, есть... я думаю, три года уже примерно, ну, да, ну... было... В принципе, это тоже меня как-то как -то вот кажется странно. Я помню вот это как это все произошло, это было тоже как шоу да, Римшевич все государство и руководство знало, что следующий день его будут брать и там такие такие все будет. А сейчас вроде все тихо, спокойно, да мы уже опять как-то теряем веру, что будет исход. И я думаю, это самое проблематично, если мы теряем, вот вы говорили, приоритетизировать, да, мы видим какие-то мелкие случаи, да, для четочки это можно, а вот такие крупные вот эти фигуры, которые, на которых, во-первых, уже на них такое очень сильное подозрение было накинуто. Ну так давайте, развязываем, смотрим, есть или нет этого, да. Но, в принципе, я думаю, что это... Путь какой-то честной жизни, более-менее, конечно, коррупция есть не только в новых странах, которые... Не, пустят, она
1: да. есть везде, мы тоже, конечно. тоже, если
2: смотрим какие-то там 10 таких очень громких случаев, ну мы находимся вот это Transparency International, я думаю, где-то посередине. Над нами там и, и это Германия, и Эстония, и Финляндия, и так далее. Но и там были очень драматические коррупционные. Например, то же самое истории, Данский банк, да, или в Германии тоже банки такие-такие, но ну, этим дело очень много и да сюда, действительно да. но и там думаю, да. финансовые потоки эти гораздо больше там да такие, огромные такие случаи. Mm -hmm. да мы тут смотрим больше ну такие мелкие какие-то ну не прям ну, вот как троксность. там вроде виноват вроде не виноват но партия его жалеет он нужный человек значит да ну наверное надо ждать какое-то время пройдет и поколение сменяется потому что мне уже кажется оптимистически смотря тоже на молодые люди но ну, для них такие и мелкие коррупционные уже сделки кажется неприемлем там там, или э, врачу какие-то там, я не знаю, какие-то подарочки, да. что-то такое. Это уже, наверное, умирает со старым поколением, это уже уходит, да. Но большие проблемы, конечно, да, которые в скрытых формах, и мы не знаем, где, сколько их есть, но они, конечно, есть просто, ну, спасибо журналистам, которые, в принципе, по-моему, самое главное, что тут у нас уже наводят на эти, все это журналисты, да. И для них это важно, чтобы они получали информацию, чтобы эти были данные, базы данных, то, что происходит в публичных лицах, да, э, министерств и так далее, какие суммы, какие закупки и так далее. Это нужно. Вот, сейчас да. буквально через секунду
1: продолжим наш эфир.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Мы говорим о коррупции. Открытый разговор. на Войко, бывший представитель Совета общества за открытость Делна у нас в гостях в студии. Искайдрит Абрама, политик, депутат 14-го Сейма, экс-глава Совета по конкуренции. Вопрос такой. Все-таки хочу выяснить, вот где, на ваш взгляд, вот самая большая проблема. Может быть, три какие-то вещи я вижу больше, это такой очень субъективный взгляд, что у нас сфера госзакупок, постоянно вот какие-то скандалы, вот это последнее тоже скандал про Центральную избирательную комиссию, когда фигурировала в закупках одна фирма, и на нее, кстати, указывал журнал ИР тоже, это фирма Суар, тоже постоянно только одна фирма, эм, закупки сфера, как-то очень, я не знаю, впадает в память вот таможня, часто, то ли это просто громко преподносится, то ли что. Какие сферы, на ваш взгляд, до сих пор вот в такой, ну, под, под особым вниманием?
2: Ну да, это то, что вы первое назвали, это уже, я знаю, мы всегда тоже делали опрос э, э, узняемые оптовы и так далее, в Совете по конкуренции, какая самая большая проблема, да, и тогда всегда госзакупки были, как первое назван и коррупции, и картели, да, госзакупки. И вот э, ну, в принципе, очень часто бывает, что которые закупщик тоже содействует mm -hmm. этому, да, или знаю, или не знаю, всякие случаи были, что не всегда можно сказать, что вы эти предприниматели уже с собой сговорились, но закупщик говорит, мне надо, чтобы этот выиграл, да. мне надо, чтобы вот эти стулья в этом учреждении стоили мне 7 евро, как в магазине, а чтобы они 30 евро стоили, и такие дела тоже происходят, к сожалению, это обязательно, ну, я думаю, что да, Совет Конкуренции и КНАП очень сотрудничают, чтобы открыть да, потому что это все как говорится, руку в руку идет картель коррупции. Но другое, то, что меня вообще поражает, то, что мы узнаем сейчас тоже о ну, государственных. Капиталь, ну, стэ, валс, капитал, ну, да? общество капитала, да, государство, да. у нас очень много вот этих, да, предпринимателей, огромных, да, флагманы, как говорится, и так далее, и если мы читаем, вот, читаем тоже, благодаря журналистам, мы узнаем, что министерство, замкопивис министерство сказала, Латвия с валсмежием, да, там не надо делать никакие там конкуренции, и так далее, отдаешь одной фирме, пусть они там вот эти, апалькокус посылают куда-то, да, Просто конкуренты должны исчезнуть, и есть какое-то, которое имеет эти преимущества, привилегии. Да, okay. привилегии да. То, что мы смотрим, то же самое вот, да, сейчас мы читали про закупки, вот Ир журнал публиковал, но интересно, например, с ЗМКОПИБС, министр, начальник вот этого недвижимости и так далее, Роберт Дилба, там тоже сейчас, я понимаю, уголовное дело, интересно, что он уже находится на этом посту, который очень такой ну, критический, да, там надо ротации, там надо менять людей где-то с 2006 или 2004 года. Это знает, значит, человек 16 лет находится на этом критическом месте, он уже сросся, он уже срос с этими местом, с клиентом и так далее, да. Как вот это, ну, надзор над нашими большими вот этими предпринимателями, да, ну, этим Capital это очень критически. И да вы, как, наверное, да? вы, как, наверное, тоже
1: руководитель совета по конкуренции, знаете, что такое понятие есть квазимонополия, да, да когда вроде бы у нас нет монополия де юра, но де-факто она остается, и главный игрок, он как бы определяет правила поведения над всеми остальными, и
2: это тоже, собственно, нарушение. Ну вот, например, это ЦВК, Центр Алавэлэшн Комиссии, да, конечно, сейчас там расследуется, но я как бывший, но ну, председатель, да, который тоже финансово ответственен за закупки огромного и так далее. Я думала, как это Кристин Берзин, неужели она могла да. что-то такое сделать? Она же знает, что она отвечает да, перед ваус Control и так далее за финансами. Ну как, ну как это возможно? Но есть одно дело, которое... Э, ну, может это объяснить? Мы хотели менять там, бухгалтерскую программу, IT-программу, да? хотели перейти на что-то новое, чтобы быстрее работать, да? и уже стали переговоры, а те сказали, нет, это вы не можете данные оттуда перенести на новую, да? вам надо заново все начинать туда вводить. Это огромная работа. И, конечно, что делает государственные учреждения, которым надо до конца года эту закупку сделать. Надо сделать закупку, чтобы действительно смысл был бы вот этой деньги, которые дается от государства, использовал для того, чтобы лучше работать. Ну что, они просто не переходят на другие какие-то программы, на какие-то другие вот эти техники и так далее. Просто они становятся, ну, как сказать, стилнекс. Да, у нас заложник. есть вот это заложник. А он понимает, что ну, невозможно, вот мобильность этих данных ты, ты не можешь, и тебе ничего не остается. Читая тоже про ЦВК, Центр Аэлэшен Комиссий, что там еще у прежних руководителей вот эта фирма поставляла, рынок, конечно, конкуренции нет, вот это тоже такая ну, маленькая фирма, но она для себя нашла место монополии, да? я не знаю, как там остальные, почему никто не хотел вот на это место тоже сделать конкуренции, что-то лучше предложить, это уже вопрос тоже, наверное, смотреть по конкуренции. Но да, для руководителя вот эти риски он должен учитывать, да, что если ты все время с одним сотрудничаешь, что-то не в порядке да, с этой фирмой, которая тебе или, там, как говорится, макароны на уши вешает и говорит, что ты не можешь с другими начинать. Тебе надо начинать с нуля. Это невозможно. Это дорого.
1: Да, интересно. И вот вы интересно тоже сказали на то, что у нас вот это, вот, например, торговля влиянием. У нас никто не, не умеет это делать да? Не умеют ловить Ловить не умеют И вот, кстати, я вчера почитала Генеральный прокурор Юрий Стуканц Он сказал, что у нас надо какое-то одно Но хорошее ведомство Очень профессиональное Которое боролось бы с коррупцией С теневой экономикой Сейчас занимаются одиннадцать спецслужб Может Поэтому, что мы раздроблены Кто-то что-то на своих местах делает, Ну и в целом получается Что-то кто-то вот кого-то поймал И вот
0: нет общей картины Как вы считаете? Я была, участвовала тогда, когда создавались наше к наше антикоррупционное бюро 20 лет назад. И тогда было семь институций, которые занимались расследованием. За эти 20 лет я могу считать, что могу сказать, что это хорошо, что у нас нет одного супер института, который, у которого есть вся сила и все полномочия, потому что бывает по-разному. Да? Первое антикоррупционное бюро, кстати, в Гонконге в 70-е годы создалось, потому что полиция была так коррумпирована, так коррумпирована, что никогда никого не могли ни, ни взять, не посудить, не судить. И, то есть, ну, надо было создавать новую правоохранительную институцию, в которой тоже сделали некоторые другие еще задачи им дали, да, не только ловить коррумпантов, но их тоже образовать и заниматься другой превенцией. Но то, что тут... Правоохранительные органы. Они должны быть сильными и заниматься каждой своей, каждой своей задачей. И то, что их будет... Ну, это не проблема в том, что их много, потому что они должны координировать свое дело и они маленькие. И я слышала... Ну, то есть есть разные примеры, хорошие примеры того, как наша налоговая служба, в которой тоже есть экономическая, финансовая полиция, которая сотрудничает и с КНАБом, и с другими институциями внутренних дел, потому что у них нет, если очень большая операция, то у них нет таких нет людей им все равно надо работать вместе то есть вопрос не в подчиненности а в работе вместе и в том чтобы они были сильны то что стукан смещает он мечтает что кто-то хороший опять придет президент Сингапура mm -hmm. и все сделает но так, так не бывает даже хорошие институции к набу тоже, когда идет шло лучше, большие э, трудные дела раскрывали. Когда только совсем э, такие простые маленькие, и то они проваливаются, да, как с мэром труб.
1: А вам еще не кажется, что у нас в обществе есть толерантность к этому, да? Потому что, вы смотрите, даже вот я ничего не хочу сказать про 14-й Сейм, но все-таки туда попали люди, ну, будем говорить, с такой репутацией, которая, ну, заставляет задуматься. Я, естественно, не про вашу партию, про другие, я даже не хочу сейчас называть, чтобы на меня не посыпался град обвинений. Но их называют олигархами, что там говорить, да, пускай это не доказано, но такие разговоры есть». У нас толерантность да. э, повышена. Да. Вот господин Лемберг тоже, угу. вроде бы он фигурантом уголовных дел, но недавно, не так давно был опрос, кого бы вы хотели да. видеть премьеров. И там Лемберг на Это уже
2: <смех> Лемберг как премьер Латвии, это и, тоже наше лицо да, показывает да, К, тому же,
0: к да. тому же разница между теми да. десятилетиями даже, да, 15 лет, в которых он был фигурантом, он сейчас осужден. В первой инстанции. То есть он еще не виноват, но значит, что один суд сосчитал эти доказания. Это очень важно, достаточно. что уже один
2: суд дошел до того, да. что доказал. Но люди говорят, нет, ты изысковался, идем до конца доказывать. Но вы спросили про толерантность, Ну, в принципе, наверное, тоже это какая-то наша история, да, что людям это кажется, ну как я буду там рассказывать про кого-то. У нас закон о конкуренции дает войск возможность, которые участвовали в запретных сговорах, они могут прийти в совет и сказать, я участвовал, вот это получить иммунитет, да, и у нас были несколько дел тогда, когда я работал, и тоже мы говорили, да, раскрыли дело, вот это одна фирма, X мы называли, эту фирму, как называется, благодаря тому, что сотрудничала, что поменяла все свое образ поведения и так далее, в рынке сказал, мы вы виноваты, что спрашивали все, это стукач, кто это стукач? И тоже были на вот пресс-конференции, журналисты пошли искать, что это за фирма могла быть из того региона. Вот это такое чисто, да. Все время это считают, что это плохо, да, у нас, что то поэтому не работает полностью. И вот этот
1: целый, да, лекумс, да, который да. был тоже, когда, вот я помню, я тогда работала в dns бизнес да. мы писали, и многие эксперты говорили, у нас люди не будут, потому что, да. ну, это же, да, это же стучит, да, ну, стукачество, Но это мы не будем этой страна,
2: заниматься. вот как вы говорили сначала, друг друга знает, это вот, вот, я участвовала на таких всяких конференциях, и мы тогда пришли к выводу, что действуется в маленьких странах как-то вот кто-то с кем-то учился, родственник, знают друг друга, это что то Да, в принципе, да, очень много знакомых, и боятся друг друга просто вот в таком виде, да, не думая это честность, но думая, ну как я там буду как стукач поступать, да, Но, принципе, с, другой стороны, но с
0: другой стороны, я думаю, там есть, как сказать, у нас стакан половину полный, половину пустой, я про полный, то есть то, что хорошо. Mm. Я думаю, что э, э, и по, по, по нашим историческим таким сообразованиям, потому что мы живем рядом со скандинавскими странами, у нас очень очень хорошо развито э, э, чувство э, тайсненького. Ну, Справедливости. Да, справедливо. да? Угу. Вот что справедливо, что несправедливо. И тогда все-таки есть люди, которые бы готовы были. Потому что это несправедливо. Кто-то э, получает, ну, если он крадет, то он получает какую-то лишнюю благо это несправедливо mm -hmm. есть люди которые хотят про это, чтобы это изменилось и чтобы вот как раз что то поправили и этот закон очень важный и там, там кстати надо ну, совсем немного надо люди будут, люди будут больше говорить про такие ситуации если это будет надежно потому что чтобы никто не узнает что я это сделал Uh, и uh, что будет надежно, что мне nee, ничего не будет, uh, и второе, что вот эти правоохранительные органы uh, или эти uh, министерства что-то с этим делают. Люди, кстати, и боятся, а второе то же самое, также много ответов, если люди говорят, а почему ты это ничего не сказал, uh, потому что ну, ничего же не будет, да? И нам надо показать как стране, что что-то будет. Приходите, потому что это самый лучший способ, как что-то поменять.
1: Как раз вот Инара спрашивает, как куда жаловаться на коррупцию. Есть какие-то адреса телефона? Ну, это там. лучше КНАП? Вот мы сказали вы, уже, если не там, верите... В...
2: Вы можете кинуть без своего имени, без ничего. не Просто дайте информацию, да. Никто не будет искать, кто это а дает куда ну, дать Анонимно. КНАП, Майслапа, да, есть кто-то, вы можете... Угу. Та же самое в совет по конкуренции, да, можете. Но вы спрашивали, это вот, ну, в, в чем проблема Можно я скажу, да. что можно
0: да. и в дал, ну Пока да, на КНАП, вот Инара, и по пожалуйста, запишите. Да, Потому что анонимно дал, подать, ан... И, Аноним, и в Дауне, да. может быть, более надежно, потому что ты сразу не попадаешь mm -hmm. в, в когти как бы правоохранители, ты просто рассказываешь свою проблему, там юристы, mm -hmm. которые записывают, выслышивают, mm -hmm. и а, есть а, на страничке как раз а, свой телефон. И совет
2: по конкуренции тоже мы вот тут такое вели такой, ну, ТАЦРИКС, да, там писали анонимно просто факты какие-то, да, и, конечно, тогда мы рассматривали, смотрели, да, может, это дело больше коррупционное, картель и так далее. С этой информацией очень серьезно работает я помню даже была статистика там где-то из 50 вот таких информационных э, ну и с негумием анонимных да, было даже где-то 10, где уже стали уже, во-первых, смотреть на рынок, да что происходит, и потом это может довести к, ну, к делу. Вот
1: «Воровство объединяет народы» Мартин Лютер прислала нам цитату наша слушательница. Вот про коррупцию был И Антонина тоже, у нее реплика, не вопрос, что все-таки в здравоохранении очень велика доля э, таких вот конвертов, и с этим тоже надо бороться. И тоже вот, вопрос поступил Синтия. А, ну вот Игорь пишет, я пробовал пару раз жаловаться на самоуправство работодателя, это как раз Трауксмас целую лыкумс, но все было бесполезно, закон не работает. Ну вот так вот. Ну, наверное, любой... Игорь, любо...
0: позвоните, пожалуйста, Далне, расскажите, как он не работает. Игорь, да, важно. пожалуйста,
1: по позвоните, вот просит, НС к вам сказала в Далну, и расскажите свою историю, я думаю, что могут вам там помочь. Но у нас, к сожалению, уже вообще не осталось времени. Вы хотели что-то добавить, Скайдер, да, буквально вас, минутка.
2: вот спросили про ну наши институции, да почему их Многие и так далее. Э, нет, конечно, я тоже считаю, не надо всех объединять, и так далее, но я в свое время очень хотела смотрела ну, рыночные исследования, доминирующие монополии и так далее. Совет по конкуренции. Мы старались, чтобы объединить Совет по конкуренции а, пока, комиссии, да абсолютно. вот Какие три года работали там тоже, вот уже всякие плюс-минус, что может быть, какие-то для закона поправки, не было политическое. А в чем проблема? В принципе, да, у нас институции маленькие, и всем требуем, Нужны хорошие экономические аналитики. Очень слабо с экономическими знаниями. Сейчас IT-специалисты. Искусственный интеллект. да, Это все необходимо, чтобы институции работали, искали вот эти доказательства. Все,
1: у нас осталась одна минутка. Спасибо вам, что вы сформулировали очень хорошо и коротко свою мысль. Я еще раз представлю своих гостей. и Войко, бывшая председатель Совета Общества за открытость Делна. Инесса, спасибо, что пришли к нам в студию. Искай Дарте политик, депутат 14-го Сейма, глава, экс-глава Совета по конкуренции. Ну, вы, наверное, все знаете про то, как это все устроено. И про картели, вот особенно строительные, очень интересно было бы с вами пообщаться. Но вот когда появится новостной повод, мы обязательно вас позовем и поговорим про то, как это устроено. Завтра, пожалуйста, 12:10, подключайтесь, дорогие радиослушатели. Мы будем говорить про виды на жительство для россиян, которым, во-первых, надо сдавать латышский язык. У нас будет служба гражданства по имени... PML, это управление по делам гражданства и миграции. Скорее всего, будет. Я очень надеюсь. И мы ответим на наши вопросы, что будет с теми, кто не сможет вот это вот все пройти, процедуру. И также инвестиционные виды на жительство, что будет с ними. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. До завтра, дорогие радиослушатели, обязательно подключайтесь в 12.10. Всем пока.
0: Мнение. Это суждение, основанное
1: на интерпретации фактов,